0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 집은 있지만 그 집을 예전부터 오랫동안 갖고 있어서... 그게 뭐 자연스럽게 이렇게 오래 살다 보니까 집값이 오르고 이런 사람들은 투기 목적으로 한 것도 아니고 그런데 그게 과연 집값을 잡는데 실효성이 있는지도 잘 모르겠고 본인이 사고 있는 집 외에
0: 여러 채 다가구를 가지고 있는 주택자들은. 세율이 계속
2: 쭉쭉 올라가서 정부세를 올려야 집값 안정에도 도움이 된다고 보고요. 정부세 더 올려야지. 현실에 맞게 하는 게 맞다고 봐요. 좀 일가구, 이주택은 좀 세게 했으면 좋겠어요. 세금 매기는 건 여기 있고 실거래가 여기 인데갭 차이가 크면서 그것도 조금 올리는 것 같고 뭐라 그러면서. 아니, 부동산이 비싸면 세금 내는 건 맞는 거예요. 부동산이요? 음. 집 사기 너무 어렵죠. 아, 근데 청약, 뭐, 제가 뭐, 서울에 거주하고는 있지만 쉽게 1순위가 되진 않잖아요. 그러니까 아예 기회가 없으니까.
0: 분양가 상한제, 이게 할수 있는 거는 그거밖에 없으니까 하는 건데, 대안이 없어요. 답답해 죽겠어. 그러니까,
2: 주택의 보급에 대한 정책을 바꿔야 되는데.
1: 결국에는 이제 집값을 잡는다라는 어떤 이제 그 이유로 이렇게 이제 계속 이렇게 막 엑셀라이트 되잖아요. 모든 상황이. 근데 집값을 결국 그런 식으로 언제까지 과연 잡을 것이냐. 그리고 과연 시장을 역행하는 그런 법안을 통해서 과연 그것이 안정될 수 있느냐. 저는 절대 그렇게 생각을 안 하거든요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨나요? 오늘 토론 주제는 코로나발 경제 위기 상황, 부동산 정책의 방향은입니다. 2020년 낙부분부터 강화된 종합부동산세를 적용하려던 정부의 계획이 국회의 벽을 통과하지 못했는데요. 20대 국회 회기안의 개정 법안이 통과돼야 세율과 세 부담을 높인 종부세를 적용할 수 있는데 여야의 합의 불발로 국회 상임위에 묶여버린 까닭입니다. 미래통합당은 코로나 사태로 어려워진 경제 상황을 고려해서 기존 종부세 인상안 절대 수용할 수 없다는 입장이죠. 지난 총선 과정에서 여당 역시 일가구에 한해서는 종부세 완화 가능성을 시사했던 바도 있어서 21대 국회에서 발의될 종부세 강화 법안에 변화가 있을까 주목되는데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는세 분의 부동산 전문가와 함께 21대 국회로 넘어간 종부세 인상안 관련 현안 검토해보고 거주 안정을 기조로 해온 정부의 주요 부동산 정책이 코로나 변수 이후 어떤 방향을 갖게 될지 자세히 짚어보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다 자 먼저 민주사회를 위한 변호사 모임 부회장이신 김남근 변호사 나오셨습니다 예 안녕하십니까 김남근 변호사입니다 그리고 한양대 도시공학과 이창무 교수 함께하셨습니다 네 안녕하세요 반갑습니다 KB국민은행의 박원갑 부동산 수석전문위원 자리하셨습니다 네 안녕하십니까 자 지금 부동산 관련된 이야기 가운데 결국은 쟁점이 됐었던 종부세 강화법안이 현재 모습대로 이제 다음 국회에도 갈수 있을 것이냐 아니냐 이제 이게 결국은 핵심이 될것 같은데요. 어, 그러려면 부동산 시장 상황 어떻게 전개될 것인가에 대한 예측과 진단도 되게 중요할 것 같은데 지난번에 이제 박원갑 위원께서 이제 코로나 19 이후에 관련된 내용들 이야기 해주셨어요. 한번 더 말씀 부탁드리겠습니다.
1: 전반적으로 시장에서 이제 거래가 줄어든 게 가장 큰 특징인데요. 네. 뭐어 반토막 뭐 거래 절벽 이런 얘기를 하는데 실제로 어 3월에 서울 아파트 어 거래 건수를 보니까 어한 4,400건 정도 되는데요. 2월에 비하면한어40 6% 정도 줄어들었는데 주로 강남권에서, 어, 많이 이제 거래가 줄었고, 뭐, 강북뿐만 아니라, 어, 경기도에서 한때 그 수용성 얘기를 했었거든요. 수용성. 예, 수원, 용인, 성남. 어, 이쪽이 이제 나중에 조정대상 지역으로 어 지정이 됐지만, 어, 거래가 굉장히 많았는데 이, 이 지역 역시, 어, 거래량이 거의 3분의 1 토막으로 어 줄어들어서 코로나 19에 따른 어 심리 위축이라 할까요. 어, 그 다음에 뭐 정부의 규제 강화 이게 복합적으로 어, 작용을 하면서 어 거래량 침체가 아, 심해지고 있다. 예, 거래가 줄어들고 있다는 것은 결국은 수요자들의 심리가 냉각되고 있다는 있다. 것을 그대로 음. 이제 보여주는 어, 지표라고 볼수 있겠습니다.
0: 예, 일단 거래 감소가 가장 뚜렷한 특징으로 나타나고 있는데. 음. 왜 그런 얘기도 있었잖아요, 보도. 그러니까 강남에서 뭐 3억 떨어진 매물 나왔다. 뭐 이런 것부터 해서. 가격 변동은 어떤가요?
1: 그 지표로 보면은 그렇게 피뭐 피부적으로 느끼지는 못하실 예. 거예요. 그런데 음. 이제 주로 언론을 통해서 나온 얘기는 어 주로 강남 주요 재건축 단지 가량 뭐 대치동의 엄마 아파트라든지 뭐 잠실 주공 5단지 이런 아파트들이 작년 말 대비해서 한 20% 정도 어하라했고요 최근에 네. 약간 좀뭐 거래가 되는 모양새가 있긴 하지만 전반적으로 보면은 어 생각보다 많이 빠졌는데 이게 글로벌 금융 위기 때 그때도한 4개월 동안에 20% 정도 빠졌는데, 네. 어, 그 때와 좀 유사한 패턴이고요. 물론 이제 다른 아파트들, 뭐, 압구정이라든지, 음. 어, 다른 뭐, 이런 개포 이런 쪽에서는 어, 엄마라든지 잠실주공 5단지 정도만큼은, 네. 어, 가격 하락폭은 어, 심하진 않고요. 그런데 상대적으로 어쨌든, 어, 지금 어 재건축에서 어 일부 이제 뭐 절세 매물이라고 얘기를 하는데 음. 6월 말까지 지금 10년 보유한 주택을 팔게 되면은 어 세금 부담이 이제 7월 넘어서 어팔 때보다 한 절반 정도 어, 줄어듭니다. 그러니까 이제 이런 절세 매물들이 많지는 않지만 좀안 팔리니까 자꾸 이게 겉면물이 되고 예. 이게 겉건 매물이 음. 되다 보니까 어, 가게 하락폭이 좀 심하게 나타난 어떤 측면들이 있는 것 같습니다.
0: 예. 어, 이렇게 전반적으로 보면 이제 부동산이 이제 과열됐던 상태에서 냉각되는 상태로 가고 있는 거는 이제 어느 정도 분명해 보이는데 지난번에 이제 진단을 할 때는 이제 코로나19라고 하는 그 상황이 가지고 있는 측면들에 대한 강조가 좀 있었습니다. 근데 동시에 어, 결국은 이제 12,16 대책이라고 불리우는 고당, 고강도 부동산 규제안 뭐 이것도 이제 작동했다라고 볼 수가 있을 것 같은데요. 뭐둘다 이제 고려가 될수 있겠습니다만 어느 요인이 좀더 중요하다고 보는 게 나을지 김당근 변호사님 어떻게 보고 계세요? 12일 6대책에서는 이제
3: 그규제에 아주 직격탄을 맞는 네. 그런 지역이라든가 이제 그런 고가의 아파트들에 대해서는 이제 바로 영향이 나타났는데 또 규제 사각지대도 있었거든요. 네. 그래서 뭐 9억 이하의 아파트 같은 경우는 그렇죠. 이제 대출 규제가 좀덜 했기 때문에 그런 아파트가 많았던 뭐노도광이라고 얘기하는 음. 뭐 노원, 도봉, 뭐 강북 이런 데또 아파트들도 뭐 상당히 이제 올랐었고 또그 지역적으로 보게 되면 이제 뭐 수용성이라고 얘기했던 그런 수원 성남 용인 뭐 이런 네. 지역도 이제 올랐었는데 그런 지역도 이제 일제히 이렇게 하락 그의 영향을 이제 바꾸는 걸 보게 되면 아무래도 이제 코로나일구가 네. 상당히 이제 영향을 주고 있다 경기가 좀 당분간은 좀 침체될 국면이라고 생각을 하니까 소위 투자 목적의 수요들은 뭐 급속하게 예. 줄어들면서 전체적으로 이제 부동산 경기에 영향을 주고 있는 게 아닌가 생각이 들고요. 저는 이제 또 하나가 더 영향을 주고 있다고 생각을 하는데 그 종부세를 이제 인상한 게 처음으로 그 인상된분이 부과된 것이 이제 작년 11월 달이었어요. 예. 그래서 이제 체감을 종부세 인상에 대한 음. 체감이 이제 작년 11월에 이제 처음 된 거거든요. 그런데 그게 그 예상치 않게 만만치 않게 부담이 된다. 네. 근데 이게 계속 늘어난다는 거거든요. 그래서 그, 그 부담 때문에 뭐그
0: 부분도 이제 상당히 좀 영향을 준 것이 아닌가 이렇게 생각이 듭니다. 음, 그럼 종부세 부담을 어느 정도 체감하는 거라면 한편으로는 이제 매물이 좀 나오는 방식으로 대응을 하거나 한편으로는 이제 살려고 하는 게 줄어드는 쪽으로 이제 겹치면서 가격 하락 뭐 이런 정도로 될것 같은데 매물이 나오는 것은 멈추고 있는 거는 그 영향은 아니라고 하겠네요 그러면? 그거는 코로나 쪽에 좀더 네. 가까운 거고
3: 그렇게 이제 이게 점점 점점 이제 늘어날 거 아니에요? 예. 그러니까 그 이제 이 종부세 부담에 대한 불안감 같은 것들이 뭐 음. 다주택자나 이렇게 투자 목적으로 여러 주택을 갖고 있던 사람들한테는 이제 영향을 좀 주고 있는 거죠. 그래서 예. 6월이 이제 딱고 다주택자들이 매물을 팔면 그래도 이제 예. 그 조금 유해를 받을 수 있는 양, 예. 양도소득세에 대해서 중과를 좀 면할 수 있는 고시기였기 그 때문에 이 그걸 앞두고서 이제 많이 나왔는데 음. 이게 6월 이후도 이제 나올 것이냐의 문제인데 저는 아마 올해 또 11월이 가가지고 종부세가 새로 부과가 또 되면 아마 작년보다도 또 상당히 부담스러운 정도로 어, 되기 때문에 뭐 그런 분들이 이제 계속 좀 영향을 이제 주, 장기적으로 좀 주어 나갈 것이다 이렇게 예. 보여집니다.
0: 그럼 이런
2: 진단과 요인에 대한 평가 어떻게 보시나 요이창부 교수님? 글쎄요, 제가 그, 보통 시세 지수를 가지고 판단하는 걸 별로 안 좋아해서. 네. 그러니까 음. 시세 지수 만드는 기간별로다 틀리거든요. 그니까 음. 최근의 상황을 보게 되면, 뭐 감정원에서 나오는 지수 같은 경우에는, 뭐, 올 1월부터 하락세로 접은 것처럼 이렇게 나오고, 또 뭐, 부동산 일례세에서 나오는 지수는 3월에 가서야 좀, 강남권에서 하락하는 추세로 전환되는 구도라서, 그래서 어떤 걸 믿어야 될지 항상 좀 고민이 돼요. 그런데 근데 시사의 조사 자체라는 게 조사 방식이기 때문에 어쨌든 응답자의 뭐 심리적인 어떤 반응이라는 게안 들어갈 수가 없겠죠. 네. 그리고 또 조사자의 어떤 뭐 욕심이나 이런 것도 들 담겨질 수밖에 없어서 그래서 저는 항상 실거래가 자료로 봅니다. 실거래가 지수 자료로. 근데 문제는 두 달을 기다렸어야 된다라는 게 문제인 거죠. 네. 이게 신고된 기간이 6개월이 음. 아니0일이었기 때문에 두 달을 기다려야지 지수가 나온다라는 게 이제 문제였는데 최근에는 한 달로 줄어들어서 조금 음. 빨리 볼 수가 있는 상황이라서 지난달에 나오는 지수를 보게 되면 3월의 지수에서야 비로소 강남 4구의 가격이 하락하는 걸 나타나요. 네. 그니까 그전의 상황은 사실은 십이12 16그 대책 이후에 뭐 약간의 완만한 상승세, 보합세 정도를 유지하다가 이제 꺾기 시작한 게 사실 은 얼마 안 됐다고 봅니다. 네. 그래서 이런 시세로 바라보는 그런 상황하고는 좀 많이 틀려서 저도 사실은 오늘 좀놀랬던 그런 지표인데. 그걸 가지고 이제 판단을 한다 그러면 아까 말씀드렸던 것처럼 12,16 대책의 효과라는 게 사실은 그렇게 크지 않았다라는 음. 거고 그 대비해서 항상 저희가 이제 그 보고자 했던 게 9.13 대책 이후에 시장이 굉장히 급변했었거든요. 이제 2년 전 9.13 대책 이후에 보게 되면 한 6개월 동안 거의 한 10% 가까운 하락이 실거래가 지수로 있었던 상황에서 6개월 이후에 반등을 뭐 사실은 뭐1 이상 상승했기 때문에 문제가 생기긴 했었죠. 근데그 정도의 시장 효과도 사실은 만들어내지 못한 것 같아요. 네. 그래서 이제 그런 측면에서 본다 그러면 12.16 대책의 효과는 굉장히 마이너하고 지금 코로나19 사태의 어떤 심각성에 대한 인지 뭐 이런 것들이 지금의 그 3월 이후에 그하락세로의 어떤 전환을 만들어낸 원인이 아닌가 저는 그렇게 판단을 했습니다.
1: 예. 가시는. 이렇게 보시면 네, 될것 것 같아요. 갑니다. 결국은 어, 지금 시장의 특징이 어, 이 금액별로, 어, 좀 이렇게 분화되는 경향이 좀 있는 것 같아요. 음. 주로 이제, 어, 12,16 대책이, 어, 15억이 넘는, 어, 아파트는 아예 대출이 안 되잖아요. 네. 그리고 투기 지역에서는, 어, 대출을 받아서, 어, 이제 집을 사게 되면은, 어, 1년 안에 입주를 해야 되고, 또 종전 집도 1년 안에 팔아야 되는 그 굉장히, 그, 강도 높은 어떻게 보면 투기업 제책이라고 보면 네. 되는데 어떤 그런 어 그러니까 아무래도 이런 집중적으로 이제 규제를 받게 되는 이런 어 초고가 주택이라든지 고가 주택에서는 확실히 이 꺾였고요. 네. 그런데 이제 중소형 그리고 중저가들은. 뭐 풍선 효과든 아니면 뭐 관성의 법칙이든 아니면 이게 넘치는 부동자금이 갈 데가 없어서 그쪽으로 들쑤시든 약간 유입된 것은 맞아요. 네. 그래서 주로 이제 언론을 통해서 봤을 때는 뭐 엄마라든지 참실종 5단지 아파트가 많이 떨어졌다. 그래서 어, 이제 그렇게 알고 있는데 막상 우리 아파트는 그렇게 안 떨어질 수가 있어요. 예. 네. 네. 그래서 이제 약간 극단화된 어떤 그런 어, 내용들이 보도가 많이 되다 보니까 어, 실제하고 이런 그 생각하는 거 하고 갭이 있는 것은 맞긴 하지만 네. 어 그거는 이제 지난 3월까지 얘기고 4월 넘어서는 전체적으로 지금 음. 어 조정국면으로 접어들었다 어 이렇게 보시면 될것 네. 같습니다. 그 12-16 대책 이후에
0: 그 규제가 작동을 하면 대체로 이런 효과가 나타났다라는 평가도 들었는데, 그니까 15억 이상 주택은 15억으로 하방 수렴하고 9억 이하 주택들은 9억으로 상방 수렴하는 그런 경향이 좀 일부 나타났었다 그러더라고요. 근데 지금은 그게 이제 또 4월 이후 같은 경우에 코로나가 가지고 있는 규정력 이게 훨씬 더 세졌다 이렇게 보시는
1: 거죠? 그렇죠. 이게 음. 이제 결국은 부동산이 따로 존재하는 게 아니라 음. 어그 나라 경제의 어떤 펀드멘탈을 반영하는 거울 거울 같은 거거든요. 네. 그러니까 이런 코로나가 굉장히 불확실성이 강한 돌발 어떤 악재이자 전염병이기 때문에 네. 이 거시경제의 어떤 불안정성으로 이어지고 이게 계속 어떤 주택이든 다 이렇게 억압하는 음. 수요를 억누르는 어떤 그런 기재로 작용을 하기 때문에 이런 뭐 풍수효과나 이런 작은 어떤 주택 시장의 내부 메커니즘보다는 네. 큰 이런 그 태풍 같은 코로나가 수요자들에게 영향을 더 많이 미쳤다 음. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 예. 그럼 이제 종부세 문제로 이제 넘어가게 될 텐데요. 제가 궁금한 게 그거 미래통합당은 확실하게 종부세 인상에 대해서는 반대하는 뭐 이유는 여러 가지가 있죠. 지금 경제 상황도 있지만 원래부터도 지지기반이 또 종부세에 대해서 반대하는 그런 분위기에 또 편승되어 있는 측면도 있기 때문에. 그런데 여당의 속내는 뭘까요, 김남금 변호사님. 이게 원래 냈던 걸 밀어붙이고 싶은 게 속내일까요, 아니면 변형하고 싶은 걸까요?
3: 뭐둘다 있다고 이제 생각이 듭니다. 네. 그래서 뭐 여당이라는 게또한 가지 색깔을 갖고 음. 있는 건 아니니까. 네. 좀그 내부에는 또 이제 여러 가지 정책적 의견이 있는 분들이 있는데, 뭐 저는 그런 게 약간 좀 정책 논쟁을 통해서 공개될 필요가 있다라고 아, 생각이 드는데. 네. 음. 그 안에서 쉬쉬하면서 가는 것도 좀, 좀 문제라고 생각이 드는데 아무래도 이제 여당의 주류 쪽의 입장은 이제 경기가 어려우니까 경기 부양 쪽을 많이 생각을 하는 것 같고 경기 부양을 해야 될 시점에 이제 뭐 많은 규제 같은 걸 도입하는 거에 대해서 좀
0: 부정적인
3: 이제 그런 입장이 있어서 종부세를 그 강화하기로 했지만 뭐. 그 경기 상황을 봐가면서 하자라는 그런 생각도 있는 것 같고요. 또한 측면에 있어서는 부동산만큼은 이제 이 정부가 어떻게 보면 가장 핵심적인 공약이었고 중요한 어떤 그 정치적 색깔을 딱 보여주는 것인데 예. 그 부동산 문제에 대해서는 좌고 우면하지 않고 정확히 잡아야 된다 이제 네. 그런 입장이 있는 것 같고요. 근데뭐 대외적으로 나서는 거는 경기가 어려우니까 어 부동산 경기도 일정 정도 부양을 해야 되니까 그런 걸 고려해야 된다라는 음. 그런 입장을 가진 이제 여당 내 국회의원들도 이렇게 대놓고는 이제 네. 종부세를 철회해야 된다 그런 얘기는 못 하니까 음. 결국은 저는 뭐 일정 정도는 종부세를 계속 공약했던 대로 음. 강화하는 쪽으로 가게
0: 되지 않을까? 일단 주류는 그러니까 주류라기보다는 기본적으로 관성은 그쪽으로 갈 가능성이 음. 높다. 음. 그러면 원래 김남국 변호사님이 자주 즐겨쓰신 표현 이 좌고우면 음, <웃음> 이거죠. 네. 좌고우면 안 한다, 이제 네. 이 표현인데. 네. 일단은 이제 그 부분이 여당으로서도 어쨌든 만들었던 법안이 있었기 때문에, 그래, 부동산 정책 기조 자체, 정부의 정책 기조 자체를 완전히 허무는 걸 당장 내기는 굉장히 좀 어려울 거는 분명한 것 같은데, 이창무 교수님도 여당이 좀 그런 관성으로 좀갈것 같은 그런 판단이 좀 드시나요?
2: 글쎄요, 저는 지금 좌고 우면을 해야 될 시기인 것 같아요. <웃음> 예. <웃음> 뭔가 너무 불확실성이 팽미한 예. 그런 시장이기 때문에 어떤 정책적인 방향성도 사실은 과거의 기조를 끌고 갈 건가 아니면 바꿀 건가에 대한 좀 고민이 필요한 시점이라서, 네. 어, 무작정 관성에 따라서 정책적인 선택을 한다는 거는 음. 결과적으로 안 좋은 결과가 얻어질 수도 있는 거죠. 그래서 조금은 좀 뒤로 물러서서 이제 바라봐야 되는 그런 시기라는 생각이고, 그리고 특히 뭐 종부세와 관련돼서 사실은 어떻게 보면 지금 세율을 조정한다는 거는 제가 보기에는 굉장히 상징적인 거예요. 네. 그러니까 현실적으로 그어 가격의 공식가 현실화를 율 높이면서 그 부담은 지금 세율 조정보다 더 크게 나타날 수 있는 상황이거든요. 그렇죠. 네. 그래서 뭐 지금 이 상황에서 세율을 조정을 한다라는 게 정말 뭐 초고가 주택 3%에서 4%로 뛰는 뭐 90억, 100억짜리 그런 주택이 아닌 이상은 사실은 어그 공식 가이 현실화의 효과보다는 크지 않을 수가 있더라는 네. 거죠. 그런 측면에서 이거를 시장이 안 좋은 상황에서 굳이 밀어붙여 가지고 이 방향성도 지금 시장을 활성을 해야 되느냐 뭐에 대한 고민도 필요한 시점인데 과연 그런 리스크를 지고 가야 될까에 대해서도 여건도 고민이 많을 거고. 예. 그래서 현실적인 어떤 뭐 도부의 어떤 생각도 여러 가지 고민들이 있겠죠. 그러니까 상징적이라고 그러 그러니까 세율 인상은 상징적이라고 보시는 건 결국 공시지가가
0: 상승하는 것이 현실적으로 더 많은 세 부담을 만드는 게더 크기 때문에 지금 그게 예.
2: 현실화가 됐죠. 예. 럼박원갑 주택에 예.
0: 박원갑 위... 예. 위원님 보시기에 그 총선 시기에 특히나 이제 그, 그 강남 3구요, 4구 요쪽 위주로 어 여당 쪽 안에서도 어, 일주택자에 대해서는, 아, 일가구, 1가구 그러니까 일주택자에 대해서는 종부세를 좀완화할 필요가 있지 않겠냐 라는 걸 솔솔 피워 올렸다는 거예요. 네. 그게 총선 시기에 당면한 그런 일각의 주장이라고 보세요? 아니면 어느 정도 세가 있다고 보세요?
1: 갑자기 나왔어요. 예. 어, 그러니까 이번에 그 주로 부촌에 해당되는 음. 뭐 강남이나 뭐 용산 일기에 이제 출마하시는 이제 국회의원분들 음. 중에서 어, 소위 말하는 강남 델터 예. 14분이 이제 기자회견을 하면서 이 얘기를 한 거거든요. 그래서 뭐 장기 그 1주택자한테는 음. 어 종부세를 완전히 면제하자. 그리고 뭐 주택 연금 가입 기준도 뭐 많이 좀 낮추자. 뭐 이런 얘기들이 나왔었는데 어 기존에 이제 정부가 얘기했던 거그 뭐 당연히 당정 회의를 해서 네. 발표를 하잖아요. 그런데 그 기조하고는 좀 달라지죠. 약간 방향성이 좀 어, 틀리는 거라서. 그런데 네. 저는 어, 어 그러면은 어 과연 어떠한 안을 내놓겠다는 것인지. 왜냐면은어 일주택자 가운데서 어뭐 장기 보유자나 뭐 고령자 해당 되시는 분들은. 어 지금도 어그 70%를 정부 세 예. 깎아주고 있거든요. 그데 예. 지난 12.16 대책 때 그거를 이제 80%로 늘려주겠다. 이미 그게 어 정부 발표가 있었잖아요. 저는 네. 그걸 말하는 건지 아니면 뭐 추가적으로 정부 발표 에더 알파가 있는 것인지 이 부분에 대해서는 저 가늠을 좀 하기가 어렵더라고요. 어쨌든 예. 제가 보기에도 굉장히 좀 어. 어? 뭐 이런 대책이나 어, 이런 공약이 나오지 하고 좀 놀랄 정도로 뭐 조금은 어~ 제가 좀 어~ 예상했던 거는 좀 어, 다른 방향의 공약들이 나온것같습니다 네,
3: 이미 문제였죠. 이제 일가구 음. 일주택자들에 대해서는 뭐 많은 논란을 거쳐서 네. 헌법재판소의 헌법불합시결정도 있었고 그 뒤에도 많은 논란을 거쳐서 이게 이제 소득세도 아니고 재산세인데도 이제 공제 방식의 네. 것이 도입이 됐었고 네. 그래서 그 60세 이상의 고령자들하고 그 다음에 장기 보유하신 분들은 뭐 많게는 이제 70%까지 공제를 네. 받는 상황이었고 12.6 대책에서는 이제 뭐 80%까지 공제를 하겠다. 라고 한 상황인데 그럼 그거 왜또 뭐냐 그럼 응. 80%를 100%까지 한다는 거냐 그러면 아예 없는 거잖아요 일가구 일주택자는 그냥 세금을 안안 안 한다는 거니까 뭐 그거는 이제 아닌 것 같은데 그래서 조금 이 구체적으로 고민해보고 어떤 방안을 가지고 연구해서 를 방안을 가지고 그 방안을 추진하겠다는 식의 공약은 아니었던 것 같고 예. 그냥 상황이 이제 그뭐 강남이나 뭐 송파나 뭐 분당이나 이제 이런 예. 지역에서 이제 팽팽해지니까 음. 긴급하게 이제 그 지역 의원들 중심으로 의견을 내놨던 게 아닌가 생각이 들고요. 예. 뭐 정부 측에서는 뭐 그렇게 하지 않겠다라고도 음. 분명히 얘기를 했던 것 같습니다. 그래서 뭐그 문제는 뭐 흐지부지 되지 않을까 이렇게
0: 생각이 음. 듭니다. 게다가 그랬는데도 이른바 강남벨 트하고 용산까지 연결되는 데서 더불어민주당이 패배했단 말이에요. 지역구 선거에서. 그러니까 결국은 흔히 뭐 이제 이게 함부로 할 얘기는 아니긴 합니다만 어떻게 이렇게 해도 안 되는구나라고 생각해서 아예 그들의 환심을 사려고 하는 걸 포기할 거다라고 하는 그런 예상도 있던데 음, 음. 어떻게 보세요? 이창민
2: 교수님. 저는 정책인 얘기는 잘 모르겠고요. <웃음> 네, 다만 그 지금 그 아까 그 공식가격 현실화에 대해서 말씀을 드렸는데 예. 굉장히 부담이 커요 사실은. 예. 그리고 주로 고가주택 가지고 계신 분들이 실제로는 굉장히 소득이 이렇게 뭐, 없거나 많지 않은 노년계층들이 많거든요. 그까 그러니까 과거에 갖고 있던 집이 그냥 뭐, 그렇지 않은 분도 있겠지만 많은 분들이 그냥 내타 단위가 올라서 가격이 올랐는데 소득도 없는데 이 종부세니 재산세를 부담을 내야 되는 그런 계층들이 많이 늘어났다는 얘기는 상당히 부담스럽죠. 그래서 네. 글쎄 뭐, 그게 정치적으로 부담이 갈수 있는 문제일 수도 있다고 봐요. 그걸 떠나서 그냥 한미적으로 봤을 때도 이 종부세라는 것 자체가 소득이 없는 계층에게 그 부과될 때는 굉장히 큰 부담으로 작동한다라는 게 사실은 어 어떻게 보면 이 갖고 있는 문제점 중에 하나가 되거든요. 네. 그래서, 음, 글쎄요. 뭐 저는 뭐 어느 정도는 수용을 해야 되는 그런 방향성이라고 생각을 하긴 하는데 문제는 이 일주택자에서 무조건 그 뭔가 감면을 해주고 이런 거는 바람직하지는 않다고 음. 봅니다. 기본적인 음. 어떤 구조 자체는. 근데 네. 다만 이제 노년 계층이라는 조금은 다른 어떤 어, 부류의 사람들에 대해서는 뭔가 좀 배려가 필요하다는 측면에서 어뭐 감면율을 좀 높인다든가 이런 거는 글쎄 저는 뭐 수용할 수 있는 방향입니다. 아, 네. 언론에서 네, 이제 자,
3: 언론에서 자주 얘기하는 네.
2: 뭐 마치 억울하게 이제.
3: 부담을 많이, 소득도 없는데, 뭐, 집값이 올라서 억울하게 세금을 많이 내겠다 하는 분들에 대해서는 이미 상당한 논의를 거쳐와 가지고 최대 70% 까지 감면하는 게 이미 만들어져 있다는 거죠.
2: 아 근데 그러니까 그때는 종부세의 부담이라는 게 현실화율이 낮으니까 상대적으로 낮았죠. 근데 이제는 예. 공식가격이 막 높아지니까 갑자기 뭐두배 내야 되고 막 이러니까 부담이 커지는 아, 아니, 거죠. 그, 그, 그
3: 일가구 일주택자 중에 고령자 중에 두배를 내고 그런 사람이 어디 있어요. 그러니까 그건 구체적인 사례를 갖고 얘기해야 되는데 자꾸 언론에서 구체적인 사례를 가지고. 제가 그걸 말씀을 요 위원님 말씀 주시죠. 데이터 어, 가지고. 어, 네.
1: 이게 저는 종부세보다 재산세가 더 무서운 거예요. 네. 가령. 그리고 이제 대치동에 있는 한 아파트를 제가 얘기를 한해 드릴 텐데, 어, 보통 이제 전용 면적, 어, 그 84제곱미터 기준으로 보면요. 올해 그 보유세 총액이, 어, 한 667만 원 정도가 나옵니다. 네. 근데 이 중에서 재산세가 515만 원이고요. 네. 종부세가 152만 원이에요. 네. 전체 보유세 가운데, 어, 종부세가 차지하는 비중이 22% 밖에 안 돼요. 네. 그러니까 지금은, 어, 공시가격 현실화율에다가 공정시장 가액 그 비율이라고 있잖아요. 어, 그걸 곱해서 이제 보통 가표 기준을 잡는 건데 지금 공시가격 현실화율이 엄청나게 지금 올랐고 또 공정시장 가액 비율도 어, 올해 85%에서 내년에 95% 또 2022년에 100%에요. 그렇게 되면은 종부세 요번에 법안 통과와 관계없이 예. 어, 세금이 엄청나게 이제 늘어난 어떤 구조는 맞다. 예, 아까 이찬 교수님 말씀하셨죠. 예. 건. 그래서, 네. 어, 아까 그 대치동에 그 아까 국민주택 규모 그 아파트가 올해 60, 667만 원 나왔고 내년에 830만 원이 나오게 되고 작년에는 400만 원 정도가 나왔단 말이에요. 그러면은 이게 이제 물론 나이에 따라 약간 다르긴 합니다. 뭐 공제도 있으니까. 네. 400어 667만 원, 그다음에 830만 원 식으로 이렇게 올라가는 거잖아요. 네. 이렇게. 그거는 맞아서 사실상 어 이제 저는 어 이거에 대해서 뭐 제가 뭐어 가치 평가를 하자는 건 아닌데 다만 네. 이번에 종부세 법안이 통과 안 됐다 고 그러면은 전체 보유세가 줄어든다는 식으로 보면 안 된다는 거예요. 네. 재산세에서 앞으로.
0: 이미 또 올라가는 게 있고. 그러니까 예.
1: 아까 말씀드린 대로 종부세 1주택자 입장에서는 네. 종부세 비중은 20%밖에 안 되고 나머지는 다 재산세란 말이에요. 네. 그래서 어쨌든 이런 부분에 대해서 세부담이 결국은 이제 늘어날 수밖에 없는 건데 이게 여러 가지 영향을 미치겠죠. 그러니까 뭐 고령자분들은 일부 종부세를 깎아준다 하더라도 재산세가 많이 늘어나게 되니까 네. 뭐 세부담은 오히려 늘어날 수 있는데 그걸 보고 또 기존에 또 어, 시장에 있는 사람들은 어, 신규로 진입하려는 사람들은 오 들어가면 안 되겠다 이렇게 뭐 신호를 다각제로 보낸다 이렇게 보, 보면 될것 같습니다. 예, 네,
0: 실제로 보니까 이제 9억 원 이상 공동주택이 공시가 상 상승, 상승률이 21.12%로 잡혀 있고 음. 9억 원 미만이 이제 1.96%니까 확실히 이제 고가 주택에서의 공시지가 현실화율이 높은 거는 맞는 것 같거든요. 고가 주택은 예. 그렇게 한건 이제 현실화율의 목표를
3: 정했어요. 네. 그래서 9억에서 15억까지는 뭐 70% 그다음에 15억에서 30%, 30억까지는 75%. 네. 그다음에 30억 이제 이상에 대해서는 뭐 80% 이렇게 네. 이제 목표를 정했거든요. 그래서 가장 이제 합리적인 방안은 어떤 목표를 이렇게 같이 정하는 거예요. 현실화율의 네. 목표를 정하면 어느 해에 이제 그 목표대로 현실화율을 시키면 네. 공정하게 이게 되잖아요. 그런데 그 현실화율의 목표를 정한 게 고가 주택만 저 해놓으니까 네. 그럼 9억 이하는 어떤 기준에 의해서 했는지가 좀 불분명한 거죠. 그러니까 네. 어느 정도까지 현실화됐는지 사실 9억 이하는 잘 모르는 지금 상태가 된 거예요. 그러니까 이런 데서 이제 불신이 생기는 거죠. 그 도대체 어떤 기준을 가지고 어느 정도에서 했느냐 이런 문제가 생기니까 좀 투명한 걸 하려고 그러게 되면 그 공시가격에 대해서 뭐 5개, 5개년 또는 10개년의 계획을 세워서 뭐뭐 뭐 80% 90% 까지 어떤 현실화의 목표를 정해놓고 매년 뭐 네. 몇 퍼센트씩 이렇게 현실화율을 시켜가지고 뭐 5년 내지 10년 후에는 이제 일정한 현실화율로 간다. 이렇게 되게 되면 이제 세금을 매기는 것에 있어서 가장 기본적인 인프라가 되는 평가제도 자체는 굉장히 투명하게 되는 거니까 예. 그러면 신뢰가 쌓이는데 정부가 이제 뭐 계속 현실화 시킬 거다 현실화 시킬 거다 그러는데 어디 부분에 얼마나 현실화 시키는지를 이렇게 잘 모르게 이렇게 하면 이제 요 제도에 대한 신뢰를 자꾸 떨어뜨리는 측면이 있거든요. 예. 네, 그런 점에서 이제 공시가게 현실화에 대한 좀 로드맵을 만들고 그 로드맵을 어떤 행정 계획 같은 것들을 만들어서 매년 이렇게 차근차근 현실화 시켜 나가는 그런 것이 좀 필요하다고 생각해요. 예,
0: 김남민 변호사님 이제 저희 나오실 때마다 자주 강조해 주셨던 게 공식가 자체의 투명함을 높이고 그 다음에 일관성이나 어떤 기준의 동일함 이런 것들을 적용을 하고 그리고 나서 혹시라도 문제가 되면 이제 세율 조정이나 이런 걸 통해 가지고 문제가 있는 부분들을 조정하자. 이제 이게 기본적인 입장이시잖아요. 이창모 교수님 은 어떠세요? 이런
2: 견해에 대해서. 글쎄요. 지금 주로 관심의 대상이 되는 공동주택 아파트의 경우에는 현실화율을 산정한다는 그렇게 어려운 일이 아닙니다. 네. 그럼 그러니까 뭐 단독주택이나 이런 경우에는 공식가격을 낸다는 것 자체가 어려운 작업이지만 네. 아파트의 경우에는 기본적으로 시세가 계속 관측이 되니까 네. 그런 어떤 시세 대비해서 공식가격의 비율을 산정을 해서, 뭐, 그거를 80% 까지, 어, 몇 년도 이내에 가겠다라는 목표를 갖고 지금 진행을 하고 있는 거거든요. 이제 문제는 다만, 고가주택을 더 빨리 80% 근접을 네. 시키고, 저가주택은 천천히 가자라는 게, 이제, 지금의 상황이 만들어낸 문제점이 되는 거죠. 근데, 문제는, 이제, 이, 현실화의 문제라는 것은, 속대 문제도 사실은 있을 수가 있어요. 시장은, 굉장히 출렁이는 시장이기 때문에 가격의 변동이라는 것을 얼마나 빠르게 쫓아가느냐라는 문제가 네. 사실은 그 공시가격 제도 갖고 있는 그런 사회적인 부담이 될 수가 있거든요. 지금 벌어지는 것처럼 작년에 많이 올라서 뭐 예를 들어서 뭐 15억으로 공시가격을 만들어놨는데 앞으로 코로나 사태가 진짜 심각해지면 1년 안에 20% 빠질 수도 있거든요. 네. 그럼 80% 만들어놨는데 1년 안에 20% 빠져버리면 실제, 실제로 거래되는 가격은 공시 가격이 플러스 마이너 10%일 수가 있어요. 실거래가는. 역전 현상이 실제로 일어나고 평균. 있나요? 네. 그러니까 그 반대로 실거래가라는 게 이렇게 안정적으로 딱 팔리는 게 아니라 예를 들어서 네. 평균이 한 15억이라 그러면 한뭐 12억에서 18억까지 한순간에도 왔다 갔다 해요. 그 네. 시점에서도. 그래서 어떤 거는 팔린 가격을 보면 왜공시 가격이 나 12억에 사, 팔았는데 공시 가격이 15억이야? 막 이런 얘기가 나오기 시작하는 거죠. 음. 그러면 굉장히 큰 부담이거든요. 예. 그래서 공시가격의 현실화율이라는 것도 중요하지만 가격의 실제 변동을 얼마나 빠르게 쫓아가느냐도 굉장히 중요한 선택이 될수 있는데 전적으로 반영하는. 이게 너무 과하게 갔어요. 예. 그래서 미국의 그 공시가격을 내는 시스템도 상당히 늦게 갑니다. 음. 시장의 변동을 바로바로 바로 캐치하는 게 아니라 한 3년, 4년 레그를 가지고 움직이는 그런 구도로 가는 거라서 사실은. 작년에도 뭐~ 얘기하는 기회가 있었는지 모르지만 너무 과했어요 제가 보기에 음. 그래서 어~ 그런 어떤 공시 가격 제도에 대한 어떤 전반적인 적응의 변화의 이~ 속도 뭐~ 이런 것들에 대해서도 현실화 유에 대한 문제뿐만 아니라 함께 좀 고민을 해야 될 그런 어떤 어~ 현상이 이번 기회를 통해서 관측이 네. 됐다. 고 이렇게 네. 생각합니다. 속도가
0: 좀 빨랐다. 그리고 비탄력적이다. 아니 비, 지금 최대의 현시화율이
3: 80%인데 공식가격이 시가보다 높게 역전현상이 나타난다. 이건 이제 사실이 아닌 거죠. 굉장히 비상 비정상적인 거래가 일부 있을 수 있으니까 그 비정상적인 거래. 급하게 파느라고 무슨 굉장히 낮게 팔았다. 이런 문제는 있겠지만 전반적으로 그 공시가격이 시가보다 무슨 넘어가는 역전 현상이 있다. 이거는 뭐 제가 보기에는 사실이 아니라고 네. 이제 보고요 저는
2: 항상 실거래가 자료를 다루니까 근데 우리가 생각하는 것보다 가격이라는 게 이렇게 안정적이지가 않아요. 그러니까 한 시점에서 한 달에 거래되는 뭐 많이 사람들이 관심을 가는 음마 아파트에 거래되는 가격도 편차가 뭐 10% 왔다 갔다 합니다. 그래서, 그래서.
0: 이른바 버퍼 같은 게 필요한 건데 그렇죠. 그 이창무 예. 교수님이 보시기에는 어느 정도 버퍼가 그 이런 비탄력적인 그 공시지가의 문제를 좀 해결할 수 있다고 보세요?
2: 가격이 안정돼 있다 그러면 음. 변동이 없다 그러면 80% 수용이 가능하겠죠. 그런데 예. 가격이랑의 변동성이 굉장히 크다 그러면 예. 80% 는 과할 수도 있다는 라 음. 거예요. 지금처럼 한해 그 공시가격을 가지고 세금을 받는데 내가 내일 11월에 가면 어? 내가 거래된 가격이 공시가격보다 떨어지면 사람들이 수용이 하 쉽지 않거든요. 네. 정서적으로도 그렇고. 그래서 그런 버퍼를 고려한다고 러면 굉장히 보수적일 수밖에 없을 것 네.
0: 같아요. 박원가 비연은
1: 어떻게 세요 어, 공시가격 현실화율 어느 정도 시세에 근접하도록 하, 어, 해야 된다는 것은 그런 당연한 네. 어 명제고요. 아까 어, 지금, 어, 집값이 이제 많이 빠지면서 뭐, 어, 시시하고 공시가격하고 근접해 있다고 그러는 예. 그런 얘기가 있는데, 뭐, 완전히 근접할 정도는 아니고요. 진짜 음. 극단적인 사례는 한 90% 정도까지. 까 나온 게있고 예, 있습니다. 음. 그런데, 어, 제 생각에는, 음, 이제 세금과 관련해서는 어 불만이 없어야 되거든요. 예. 어쨌든 비싼 집을 갖고 있으면 당연히 많이 내야 되고 또싼 집을 갖고 있는 사람은 적게 내야 되는데 이 공시가격 현실화율이 금액에 따라서 좀 차이 나는 부분에 대해서는 네네. 어쨌든 한쪽으로 통일을 해야 될것 같은 생각이 들어요. 비슷한 그러니까, 종류로 맞춰야 된다는 말이죠 그러니까 말씀이시죠? 지금 가령 예. 어 올해 그 공동주택 공시가격 현실화율이 69%잖아요. 그런데 뭐 어, 싼 집들은 뭐 68%도 있고, 그죠? 어, 아주 비싼 집은 이제 80%가 네. 있는데, 과거에 이제 시민단체에서 이런 얘기를 했었어요. 왜 비싼 집은 공시가격기업 현실화율이 낮냐, 왜 비싼 집에 살고 있으면서 왜 세금을 덜 내느냐, 형평성에 네. 문제가 있다 얘기를 했어요. 그거 음. 시정하는 게 맞다고 보는데 지금은 오히려 아주 비싼 집들이 더, 어 시가에 네. 근접해버리니까 약간 역차별 논란이 좀 생길 수가 있어서 이거는 뭐 어쨌든 간에, 어, 어떤 그 똘똘한 한채 중심으로 어 어떤 쏠림 현상을 차단하기 위한 어떤 응급, 어, 대책 네. 성격이 있다고 봐요. 그 네. 근데, 어, 이 부분들이 일부 불만이 있으니까 어쨌든 한쪽으로 어 통일하는 건 필요하다. 결국은 이제 9억 원그 이하 아파트들의 공시가격 현실화율도 예. 같이 올려야 되는 게 아니냐 예. 아, 이런 생각이 듭니다. 이 부분 김남규
3: 변호사님. 네, 뭐 저도
0: 그건 예. 동의를
3: 하고요. 그러니까 뭐 미국 같은 경우에 있어서도 현실화율 높은 데는 아무래도 대도시 지역이거든요. 예. 그러니까 뉴욕 같은 경우가 가표 기준이 한시가에 90%까지 된다고 그래요. 그러니까 현실화율을 100% 하자는 사람은 아무도 음. 없어요. 아까 예. 말씀하신 것처럼 범퍼가 있어야 되거든요. 예. 이게 많이 올라왔다고 해도 일부 떨어질 수 있는 것들이 있으니까 그걸 다 100% 반영해야 된다. 그런 데는 없고 또 그러, 그렇게 행정을 하는 나라도 없고요. 그러니까 최대치여도 한 90% 이런 정도. 현실화율이 되는 거고요. 근런데 어 문제는 이제 과하다고 말씀하시는데 예전에 과하게 낮았던 게 문제인 거예요. 그러니까 예. 어느 정도로 이걸 빨리 쫓아가려면 일종 속도를 내야 되는 측면이 있거든요. 음. 근데그 속도를 내는데 매년 그 그해에 공시가격 평가를 하는 행정이 주먹구구식으로 이걸 해버리면 계속 이런 논쟁을 계속 반복해야 된다는 네. 문제가 있으니까 그걸 로드맵을 만들자 이거죠. 그래서 10년이면 10년, 뭐 5년이면 5년 계획을 세워가지고 어디까지가 목표고 그걸 위해서 뭐 가는 과정에 차이는 둘수 있겠죠. 뭐 고가 주택을 조금 더 속도를 빨리 내고 뭐중 중저가는 좀 속도를 좀 들낼 수도 있고 할 테니까 그거를 몇년 내에 어느 목표까지를 간다라는 것들을 로드맵을 잡아놓고 하면은 매년 그 기준에 의해서 평가가 되니까 이게 좀 수용할 수 있는 여지가 있는데 어디는 뭐뭐 뭐 5% 미만으로 현실화율이 올라갔다 그러고 어디는 뭐 갑자기 많이 네. 올라갔다 이런 얘기가 자꾸 들리면은 그 조세라는 게 형평성이 제일 중요한 건데 그런 데에 대한 불만이. 여러 측면에서 나올 수가 있는 거거든요. 그래서 예. 이제 그런 저는 행정 계획으로 음. 부동산 가격 공시에 관한 법률을 좀 개정을 해서 그런 게좀 필요하겠다 생각합니다.
0: 예. 뭔가 이렇게 명확하고 일관된 규준이 필요하다는 데에 대해서 뭐 대부분 동의하시는데 그게 속도가 어느 정도 좀 빠르거나 느려야 되느냐, 그 다음에 어느 정도까지의 갭을 좀 유지하는 것이 맞느냐, 요 분에 있어서는 견해 차이가 좀
2: 차별화에 예. 대한 예. 어떤 계층, 그부별 차이 예. 뭐 이런 것들도 좀 예. 평균화할 필요가 있죠.
0: 그렇죠. 예. 그런 부분에 일부 이제 일치되는 부분과 약간의 견해 차이가 좀 확인이 된것 같습니다. 어2부에서는 코로나 사태로 인한 경제 위기 상황 반영해서. 과연 그럼 진짜 부동산 정책 방향 어떻게 잡아야 되는지 집중 논의해 보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께 하고 계십니다. <놀람> 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는
3: 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다.
0: KBS 열린토론 오늘은 코로나발 경제위기 상황 부동산 정책의 방향은 이라는 주제로 KB국민은행의 박원갑 부동산 수석전문위원 한양대 도시공학과 이창무 교수 민주사회를 위한 변호사, 뭐, 임부회장이신 김남근 변호사, 이렇게 세 분의 전문가와 함께 하고 있습니다. 어, 총선 결과, 180석 여당이 탄생했는데, 아까 이제 우리 일부에서 잠시 이야기를 나눴습니다만, 그 안에도 이제 다양한 사실은 견해가 있고, 그 견해 차이가 이제 충분히 충돌되면서 노출되면서 이제 뭐 방향을 결정하는 것으로 갈 것이냐, 아니면 이제 관성으로 갈 것이냐, 뭐, 이런 식의 문제에 대해서 아까 좀 언급을 해 주셨습니다. 네, 지금, 이제, 그, 왜, 그, 아까 얘기했던 정부세 인상안, 그 부분도 그렇지만, 정월세 상한제, 그 다음에 계약갱신, 청구권 도입 같은 것들도 이제 도입해야겠다라고 하는, 얘기를 해놓은 그런 상태인데요. 정부 여당이 계속해서 이 부분은 추진할 필요, 네, 추진할 가능성이 높다. 이렇게 보시는지요. 김남규 변호사님. 네, 뭐 이건
3: 대선 때도 공약을 했던 네. 거고 총선 때도 또 공약을 했던 건데 정말 이제 이런 걸 하지 않으면 이제 정치에 대한 신뢰가 확 떨어지는 거죠. 네. 또 세계적인 추세를 보게 되게 되면 이제 이런 코로나19와 같은 경제적 위기 상황에만 가장 직격탄을 맞는 사람들이 이제 이 주거 세입자나 상가 세입자들이거든요. 그래서 다 긴급조치로 퇴거를 뭐 3, 강제 퇴거를 뭐 3개월, 6개월 동안 하지 못하도록 이런 긴급조치들을 네. 다 취하고 있고 임대료 동결이라든가 뭐 이런 이제 조치들을 이제 대부분 나라에서 취하고 있습니다. 네. 그래서 우리 경우에 있어서도 일단 뭐 임시적으로라도 이 사태가 이제 오래 가게 되게 되면 상가나 월세형의 이제 주거에서는 그 월세를 네. 못내 가지고 쫓겨나는 사람도 생길 거거든요. 근데 네. 그런 사람들은 이제 만일 주거나 상가에서 쫓겨나게 되면 이제 바로 극빈층으로 이제 전락하게 될 우려가 있기 때문에 뭐 긴급 조치로서 보호하는 것도 이제 필요할 것 같고 또 어느 정도는 우리가 이제 서구 유럽 국가래든가 뭐 일본이나 미국의 대도시 지역 이게 일반적으로는 임대차 안정화 정책이라고 얘기하는 그리스 스테빌라이제이션 정책이라고 얘기하는 이제 계약 갱신 뭐 청구권 뭐 전월세 인상률 상한제 이런 부분들에 대해서는 이제 어떻게 보면 우리가 조금 그 선진국가에 비해서는 좀그 도입이 안돼 있는 예외적인 경우거든요. 대도시 지역에 그런 예. 게 없다라는 것들은. 그래서 이번만큼은 좀 그건 반드시 좀 도입하는 정책을 좀 추진을 해야 된다. 음. 이렇게 이제 보여지고 또 마침 또 여당이 총선 때도 또 공약을 했던 것만큼 추진해야 될 가장 우선적으로 추진해야 될 부분이 아닌가 생각이
0: 듭니다. 예. 그러니까 이렇게 저소득층의 주거안정화 그리고 아까 임대차 부분에 있어서의 안정화라고 하는 부분이 약자를 보호하기 위한 정책으로서 필요하다. 그리고 늦은 감이 있다라고 이제 지금 말씀을 주셨는데 박원감 위원님은
1: 어떻게 보시나요? 어, 말씀하신 것처럼 뭐 시행할 거로 보여 입법을 네. 추진할 거로 예상이 들고요. 청순보다 원래 대통령 공약사항이었죠. 그렇죠. 그런데 어~ 지금 어~ 조사를 해보니까 어~ 선진국 중에서 어 영국 빼고는요. 영국은 약간 후퇴하고 나머지 네. 미국이나 뭐 일본, 프랑스, 독일 이런 데는 대체적으로 지금 세입자의 어떤 주거권 강화 쪽으로 네. 어, 가고 있거든요. 네. 그게 지금 전반적인 주택 정책의 트렌드라고 봅니다. 네. 그러면 우리도 이제 그게 이제 맞춰서 어, 갈 수밖에 없겠다 이런 생각이 드는데 다만 이제 좀 조심스러운 거는. 외국은 이제 월세잖아요. 네. 월세 는 위주죠. 월세는 네. 못 올립니다. 네. 뭐가령뭐 1000에 50 하다가 다음에 올려 봐야 55만 원이에요. 네. 아니면 다른 데로 한국 같은 어, 경우는 다른 데로 이제 네. 그 이사가 아버리죠. 그런데 전세는 이게 이제 그우리나라만 있는 독특한 이제 사금융이잖아요. 네. 그런데 이게 사금융이기 때문에 작은 자금만 주더라도 굉장히 이게 변동성이랄까요? 이런 게좀 부침이 심한 게 특징입니다. 네. 그래서 어, 과연 어, 외국에도 그러면은 이런 뭐 전월세 상한제나 계약갱신청구권을 하니까 세입자 보호를 위해서 네. 우리나라도 그대로 도입한다는 부분에 대해서는 이건 한번도안 해본 거거든요. 네. 그러니까 월세는 상한제라도 관계 없습니다. 그런데 네. 전세 상한제가 결국은 이제 관건이라서
0: 계약갱신청구권도 역시 마찬가지로 그렇죠. 보이시나요?
1: 왜냐하면 이게 전월세 상한제하고 계약형 청구로 서로 맞물려 있는 거거든요. 네. 그러니까 그렇죠? 둘다
0: 전세 부분이 우리나라가 특이하다이시죠 그렇죠.
1: 전세라는 그 부분이 음. 이제 좀 저도 이제 걱정이 되는 거예요. 왜냐하면 네. 옛날에 용인 뭐 수지 뭐 죽전 이럴 때 제가 그때 기억이 나는데 네. 뭐 주변 시세 전세가 1억이면 5천에 나와요. 네. 그런데 이제 자기도 이제 어렵게 분양을 받아서 이제 들어가는 거죠. 음. 집주인도. 그런데 이제 요새 대출이 잘안 되니까 결국은 세입자 금융을 동원하는 게 전세 잖아요. 네. 그래서 그 돈을 꾸다가 그러면 주변 시세는 1억인데 내가 그걸 한 6천만 원 정도에 나눴다고 치면요. 은 그러면 2년 있다가 그러면 5%밖에 못 올린다면 은그 음. 부분에서 이제 약간 불만이 생길 수가 있겠다 이런 생각이 들어요. 초기
0: 시세가 이제 너무 낮아서 생는 그렇죠. 문제. 그럼 그런 예외
1: 규정을 좀 둬야 되는 부분도 음. 있는 것 같고 어 그리고 이제 가령 또 우리나라에는 또 전세 놓고 전세에 사는 사람들이 있어요. 그한 예. 80만 가구 정도 예. 되는데, 어, 그러면 학교로 이제 다 끝내고 되도록 하려고 그러는데, 어, 세입자가 또 계약행위 청구권을, 예. 어, 행사를 했을 경우 이것도 어떻게 또, 부분을 또 이렇게, 예. 어, 조율을 할 거냐 하는 부분들이 있는데, 어쨌든, 어, 도입은 뭐, 어, 불가피한다 하더라도 여러 가지 좀그 예외 규정이라든지 이런 걸좀 그, 도입할 필요가 있지 않냐. 가령 음. 뭐 전세 값이 좀 급등한 지역들 예. 아니면 아예 고가 전세에 대해서 좀 먼저 해보고 예. 이게 부작용을 좀 체크해보고 점진적으로 이렇게 해 나가는 어떤 로드맵 같은 걸 만들어서 한국형 어떤 그런 세입자 보호 장치를 만드는 것도 필요하지 않을까 이런 생각이 듭니다. 예.
0: 창문 교수님이 보시기에 지금 위원님 지적하신 것 같은 전세 부분에 있어서 특이성은 좀 고려해야 되지 않느냐 어떻게 보시나요?
2: 예, 다르죠. 그러니까 예. 기본적으로 모든 국가에서 월세의 그 가격 움직임은 굉장히 안정적입니다 네. 그까 그러니까 뭐~ 도일 같은 경우에 대표적으로 그~ 임대료 안정을 어~ 임대료 규제를 통해서 응? 어, 이뤘다고 얘기를 하는데 사실은 임대료 규제가 역할을 안할 만큼 시장이 안정적이었어요 네. 그래서 굉장히 그 독일 시장을 보게 되면 임대주택, 민간임대주택 공급을 확대하기 위한 여러 인센티브 장치들이 많습니다. 음. 그런 구도 속에서 안정적인 시장을 유지하다 요즘은 좀 바뀌었죠. 그래서 어, 어이 월세의 가격 움직임이라는 것은 굉장히 안정적인 우리나라도 보게 되면 지금 말씀하셨던 것처럼 전세는 굉장히 가격 변동보다 훨씬 더 변동성이 커요. 그런데 그거를 월세로 이렇게 당겨서 그 순수월세 가까운 계약들의 가격 변동을 보게 되면 이자율에 따라서 이렇게 움직이는 경향성이 있습니다. 그러니까 네. 이자율이 많이 떨어지니까 요구되는 기본적인 투자 금액 대비해서 월세 수입 구조 많이 요구가 안 되는 거죠. 그래서 안정적이에요. 음. 그래서 어 사실은 많은 사람들이 전세보다는 임대 내의 경우에는 안정적인 월세 수입을 선호할 수가 있거든요. 네. 가격이 많이 안오른다 그러면. 그럼에도 전세라는 제도가 이제 유지되고 있어서 이거를 전세를 잘못 건드리면 굉장히 국내 주택 임대 시장 자체에 굉장히 큰 변화가 발생할 수 있는 게이전세 상한제도 그렇고 계약갱신 청구권도 그렇고 새로 계약을 할때 임대료를 설정을 하면서 전세라는 걸 언제 내가 바인딩이 될지 묶일지 모르는 그런 계약 형태이기 때문에 네. 안정적인 월세로 전환하는 욕구 굉장히 강합니다. 네. 그래서 어, 지금은 자기 갖고 있는 자산을 가지고 임대료를 내면서 별로 이제 부담 없이 살다가 월세로 전환하는 요구가 생기면 굉장히 소득을 가지고 그 부담을 해야 되거든요. 그 네. 근데 지금 상황에서는 사실은 코로나 사태와 연결이 돼서 가장 중요한 문제점의 어떤 시발이 되는 게 생산과 여러 가지 그 실업의 과정 속에서 소득이 줄어들 거라는 게 굉장히 큰 문제점으로 이제. 네. 그 대두가 되는 거죠 이제 그랬을 때 저소득층에 있어서의 월세 부담이 늘어난다는 것은 굉장히 큰 문제점이 될 수가 있어요 그래서 전월세 상한제라는 게 임대인으로 하여금 어, 사전적으로 임대를 올리려는 욕구도 같, 같게 하지만 전세나 보증금이 많은 계약보다는 그거를 월세로 전환해서 먼저 계약하고자 하는 욕구를 굉장히 강하게 만든다는 고 네. 이제 그랬을 때 임차인에게 있어서의 어떤 임대에 대한 부담이 사실상 더 커질 수밖에 없는 상황이 만들어질 수가 있다는 라 거죠. 그리고 그, 네. 계약행시 청구권도 사실 모든 사람이 바보가 아니라서 그러니까 지금은 재산세에 대한 부담도 막 늘려서 재산세의 임대료 전가효과가 굉장히 크게 발생할 수 있는 시기예요. 그런데 전월세 상한제도 도입하고 계약행시 청구권도 도입하면 임대인의 측면에서는 어쨌든 자기의 투자 수익률에 대한 부분은 보존하려고 하는 욕구가 있을 수밖에 없는 거죠. 네. 그러니까 그런 구도 속에서 계약갱신청구권이 도입이 된다라는 얘기가 있으면 전에 90년도에 전세를 1년에서 2년으로 늘리면서 한달 사이에 전세가가 15%가 뛰었어요. 네. 그래서 전정권이나 이런 데서 전월세 상한제를 공약으로 냈다가 실제로 정권을 잡고 유지하다 보면 은뭐 여러 가지 뭐 갈등들이 생기고 논의가 시작이 되면서 함부로 못하는 게전월세상한제와 계약갱신청구권이에요. 네. 그래서 그런 문제점이 지금 달라진 게 아무것도 없습니다.
3: 전세가 월세로 전환하게 되는 건 대부분 집값이 안 오르기 시작하게 되면 네. 이제 집주인들은 지금 집값이 계속 오르니까 이전세 이를 끼고선 해가지고 이 자본이득을 얻으려고 그러는데 네. 집값이 안 오르면 당연히 월세로 많이 전환하게 되거든요. 거기서의 수익을 얻으려고 하는. 그런데 이제 이 제도 때문에 오르는 게 아니라 이 제도를 도입하게 되면 전세를 통해서 올리기가 어려우니까 월세로 전환을 시키면서 네. 그 임대차 구조를 바꿔가지고 올릴 거다라는 얘기는 있는 거죠. 네. 그래서 마찬가지로 그것 때문에 전환율에 대한 통제도 해야 돼요. 그래서 음. 다 지금도 주택임대차법법하고
2: 상가건물임대차법법의 그 전환율에 대한 네. 제도 하고 있습니다. 인상 아, 전환율 네. 문제는 더 심각한 문제인데, 그러니까 예를 들어서 전환율을 규제를 하기 시작하면 전세 5억짜리와 보증금 2억 5천에 뭐 예를 들어서 어? 100만 원을 50, 100만 원을 받는 그런 월세가 있었을 때, 그게 이제 시장의 전환율이 10%로나 6, 8% 유지되는 상황에서 두 개가 공존할 수 있는 상황이죠. 근데 전환율을 규제를 해버리면, 어 아까 5억이라 했나요? 5억짜리 5억짜리 전세를 전환을 할때 2억 5천 보증금에 50만 원밖에 못 받는 상황이 발생할 수가 있어요. 시장에서는 시세가 뭐냐면 2억 5천에 1 0 백반을 받는 게 시장에서 시세거든요. 네. 그러니까 굉장히 강한 규제예요. 그러니까 전환세 전환율이라는 것은 좀 심각하게 생각해야 될 어떤 규제틀이죠. 그 전환율을 전환율, 전환율 규제는
3: 지금이 다 도입이 돼 있어요. 주택임대잡법 그그 비율을 낮고상담으에 네. 네. 그러니까 그게 있으니까 그게 네.
2: 있으니까 문제가 뭐냐면 그거를 전화세 상한제나 에 부과돼서 규제를 당하기가 싫으니까 먼저 전세 5억을 받는 게 아니라 계약을 할때 보증금 2억 5천에 100만원을 받는 계약을 먼저 하는 거예요. 어? 나중에 전세에 대한 규제와 전세 전환율에 대한 규제를 함께 받게 되면 나중에 2, 호고천는 50만 원밖에 못 받는 게 얘기되거든요.
3: 주로 이제 이 제도를 할 때마다 거의 여야가 뭐매 국회가 <웃음> 네. 끝날 때마다 거의 합의를 했어요. <웃음> 네. 근데 안 됐던 이유가 뭐냐면 대부분이 이제 인상되는 시기에 있었어요. 네. 그래서 인상되는 시기에 도입을 하게 되면
0: 게되더
3: 더 올리게 된다. 임대인은 왜냐하면 이제 이창훈 교수 얘기하듯이 선제적으로 먼저 올려놔야지. 그 다음부터는 이제 장기간 규제를 받게 되잖아요. 네. 그러니까 한꺼번에 많이 올릴 가능성이 있다. 그것 때문에 이제 도입이 많이 안 됐습니다. 예. 그래서 그러면 덜 오르는 시기에 법을 도입해야 된다 그러는데 법을 드, 임대료가 많이 안 오르는 시기는 아예 또 논의를 안 해요. 임대료가 안정돼 있는데 이법 개정 논의를 왜 하냐. 이러다 보니까 임대료가 안정된 시기에는 논의가 잘안 되다가 임대료가 많이 오르게 되면 부작용이 우려된다고 해서 또 도입이 안 되고 그러다 보니까 이게 논의가 굉장히 오래됐는데 지금 한 10여 년 동안 논의를 하면서도 우리가 지금 못 올리고 있었던
2: 거거든요. 어떤 나라든 임대료 규제를 하는 데있어 가장 기본적인 문제점은 그게 민간 임대주택의 공급을 축소할 수밖에 없는 영향을 미치기 때문에 아, 그렇습니다. 그래서 그래서 그게, 저... 그게 가격이 오를 때 뿐만 아니라 가격이 안 오를 때는 더 발생할 수가 있는 거죠. 가격이 안 오르는 데 재산세도 내야 되고, 전월세 상한제에 대한 부담도 갖게 되면은 공급에 대한 어떤 욕구가 안 생기는 거죠. 지금 것 이런
3: 얘기 때문에 규제를 하게 되면 신규 공급이 안될 거다라는 거기 때문에 항상 이제 보수 정치 세력 쪽에서는 그런 이유를 들어서 반대를 하고, 그래서 타협적으로 만들어지는 게 연도를 기준으로 해가지고 몇 년도 이전의 임대 주택에 대해서는 이제. 그, 계약갱신제도라 임대료 인상률 규제를 하고 몇년 이후에 새롭게 신규로 공급되는 거에 대해서는 규제를 안 하고 이렇게 얘기하까
2: 그것도 교과서에 나오는 얘기인데 그런 식의 이제 신규주택에 대해서 공급을 안 하고 뭐 별의별 방법을 다 씁니다. 공급 축소에 대한 어떤 해결책으로서. 근데 문제는 정부를 믿을 수 없다라는 거예요. 그러니까 그러니까 정부에서 예, 예. 이거를 규제를 안 한다 그러다가 어느 날 갑자기 정권이 바뀌어서 또 묶일 수가 있으니까 그러니까 민간 임대주택 사업자의 어떤 그 투자에 대한 욕구를 그렇게 강하게 만들어내지 못한다라는 게 지금 예. 베를린에서 겪고 있는 임대료 상승에 대한 가장 큰 문제점이에요. 예. 이 부분은
0: 네. 어, 약간은 좀 정리하고 가야 될것 같은데요.
2: 아, 이창문 교수님 같은 경우에는 규제가 계속 촘촘해질수록
0: 부작용이 좀더 계속해서 생겨난다는 쪽이시고, 어, 김남구 변호사님 같은 그만큼 좀 촘촘한 규제를 통해 가지고 문제점을 막아야 된다라는 쪽이시기 때문에 약간 방향성의 차이는 확실히 좀 있는 것 같거든요. 그러니까 규제를 도입할 때 일시적인 혼란을 일수
3: 있는 데 음. 규제가 정차하럼 장기적으로 안정되는 거예요. 2년. 그 법정 임대기간 1년을 2년으로 한게 자꾸 이제 혼란이 있다 그러는데 그때는 전반적으로 집값도 뭐두 자릿수로 올랐을 때고 임대료도 두 자릿수로 올라가는 그 시기에 도입이 됐던 거니까 그 전에도 이미 두 자릿수가 올라 있었거든요. 예. 그래서 부분인데 90년서부터는 장기적으로 안정화됐습니다. 예. 임대료
2: 예. 규제의 여러 방법이 있는데 지금 그 공급 축소 효과에 대한 부분을 이제 덜어내기 위해서 3세대 임대료 규제는 뭐냐 면 기본적으로 기존의 임차인을 유지할 때는 인상률을 5%로 유지를 해요. 근데 그 임차인이 나가면 새롭게 임차인을 받아들일 때는 자유롭게 계약을 하게 하는 거예요. 네? 그래서 이 임대료가 과연 평균적으로 안정이 될 거냐에 대한 문제도 사실은 의문이 던지실 수가 있는 거예요. 그러니까 그 임차인을 유지할 때는 못 올리다가 임차인을 바꿀 때는 확 올릴 수가 있으니까. 근데 그거를 막아 버리면 민간 임대 주택 공급자가굳이 내가 여기 사업을 왜 해? 이런 상황이 되는 거거든요. 그래서 그런 어떤 문제점을 뭐 떨쳐 버리기위 해서 아까 말씀하셨던 새로 지어진 매년도 이후에 지어진 주택에 대해서는 임대료 규제를 안해뭐 별의별 수법을 썼습니다. 근데 결과적으로는 지금 베를린에서 겪고 있는 것처럼 공급이 축소가 돼서 임대료가 급등하는 상황을 만들어낼 수가 있다라는 거죠.
0: 그러니까 이 부분은 너무 자세히 들어가면 차이들이 계속해서 나올 것 같아서 제가 확산될 것 같아서 자꾸 이제 자르는 건데요. 왜냐하면 두 분의 근본적인 방향성 차이는 분명히 있는 것 같고요. 거기에 대해서 지금 어느 게 오르냐를 경쟁할 수는 없는 것 같은데 제가 마지막으로 이청민 교수님한테 하나만 질문을 드리면 그러면 이제 규제를 되도록이면 이렇게 자꾸 막 더해가는 방식은 아니어야 된다라는
2: 그런 입장이신 건데 그럼 어떻게 하면 문제가 해결된다고 보세요? 저는 뭐 기본적으로는 이 공급 축소에 대한 부족에 대한 부분을 해결하는 게 시장에서 가장 바람직한 방향성이죠. 결국은 공급을 아, 늘리는 것이 이제 핵심이다라는 쪽이신데. 결국은 민간인대주택의 안정에 대해서는 민간인대주택 사업자에 대한 여러 가지 인센티브를 도입하는 게 대부분의 나라에서 추구하는 방향성입니다. 그런데 대부분의 민간인대주택은 기업이 제공하는 것이 아니라 대부분의 나라에서 가장 큰 포션을 차지하는 게 개인 민간임대사업자예요. 네, 네. 독일도 그렇고 일본도 그렇고 다만 미국만 아파트 단지와 같은 기업형 임대사업자 조금 큰 비중을 차지하지만 대부분의 나라에서는 한민간인대주택의한 60%, 70%는 개인이 제공을 네. 하거든요. 그런데 우리나라는 그 개인이라는 게 결국 은 다주택자죠. 네. 그러니까 여러 가지 것들이 다주택자에 대한 여러 가지 부담을 늘린다는 구도는 기본적으로는 민간임대주택시장에 있어서 임대에 대한 부담을 임차인이 지게할수 밖에 없는 연결고리를 갖고 있는데, 거기에 더해서 전화세 상한 지까지 하게 되면 이 사람들이 떠나버릴 수가 있다는 겁니다. 예. 그래서 결국 두 가지가 합쳐져 가지고 결국은 전화세 시장에 있어서의 안정을 만들어낼 수 있는 충분한 주택의 공급이 이루어질 수 없는 상황을 만들어내기 때문에 다 덜어내야 된다. 음. 그러니까 재산세 문제도 고가주택 소유자의 어떤, 그 부위에 대한 분배 의 문제 뿐만 아니라 임차인에 있어서의 주거비 부담 문제를 연결될 수 있는 구도이기 때문에 예. 그런 시각에 있어서 다주택자에 대한 긍정적인 기능을 좀 확대할 예. 수 있는 그런 방향성으로 예. 나가야 된다는 게 결국은 임대, 임차인에 대임 있어서의 주거비 부담을 완화하는 알겠습니다. 효과로 연결될 예. 수있 알겠습니다. 그럼 이제 이렇게 요약하면
0: 그러니까 국내에서 결국은 외국이든 다주택자에 의한 민간에 의한 이제 임대 공급이라고 하는 게 현실이라면 이들을 너무 지나치게 옥죄는 방식으로 가게 되면 결국 계속 부작용이 생긴다. 이제 이런 제이 거잖아요. 거기에서 마지막 코멘트 김남윤 교수님. 그 그러니까 말씀. 결국 이제 이창문 교수님 얘기대로 네. 하게 되면 임대를 많이 올려받게 해야 된다는
3: 얘기예요. 네. 임대를 많이 올려받게 해야 수익성이 생기니까 임대 결국 민간임대 측에서 임대를 많이 공급하게 된다는 건데 대도시 지역에서 그렇게 임대주택을 많이 공급하기도 어려울 뿐더러 그렇게 약육강식으로 뭐그 주택 임대차 시장을 운영하는 나라는 없다는 거죠. 예. 그러니까 미국의 범, 독일의 법무부 장관이 한 유명한 얘기가 있어요. 담화를 발표를 하면서. 그래서 우리는 임대차 정책을 시장에서의 수익만 갖고 하지 않는다. 음. 이 임대차라는 건 인권이거든요. 그냥 상품만이 아니잖아요. 거기에 사람이 살아야 되고 그 사람이 자기소득을 가지고 적정하게 그 주거의 안정을 가져야 되는데 우리는 주거의 안정은. 필요 없고 시장에서의 그 수익성의 논리로 임대차를 운영하겠다 그렇게 하지 않는다는 거죠. 예, 그건 다 세계 보편적인 그런 이제 임대차 예.
0: 정책이라는 거죠. 알겠습니다. 그러면 이 부분을 과 바로 이제 박원갑 위원님이 워낙 말씀을 이제 못한 상태가 아니, 돼가지고 네. <웃음> 예, 지금 공급에 관련된 이야기를 좀 네. 부탁드릴게요. 그러니까 지금 정부가 어쨌든 공급쪽으로 나오긴 했거든요. 네. 3기 신도시 문제하고 그다음에 또 발표된 그 수도권 주택 공급을 일부 늘리겠다라고 이제 한 부분 이게 어, 내용이 어떤 건지 좀 말씀해 주시죠.
1: 삼기 어, 신도시는 못해 빼도 되는. 예, 예. 어, 가장 큰 것은 이제 서울 시내의 주택 공급을 대폭적으로 이제 늘리겠다. 그 방법이 네. 공공재개발을 통해서 하는 건데요. 지금 재개발 구역 가운데 뭐 조합 설립인가가 제대로 안 되고 지지부진한 데가 많아요. 한 네. 102군데 정도가 되는데 주로 강북에 위치해 있는데 어 주로 LH라든지 SH가 중간에 시행사로 어 나서는 거예요. 네. 그래서 뭐 절차를 대폭적으로 단축하고 어 그래서 어 공급에 좀 물꼬를 터겠다. 이게 가장 어 핵심 내용 중에 하나고요. 어또 하나는 이제 어 3기 신도시 분양을 어, 조기하겠다는 거예요. 예. 어, 그러면은 당장 내년부터 음. 9 0 0가구 정도 청약을, 어, 받도록 하겠다는 건데 그러면 이제 1, 2년 정도 미리 앞서서 내 집을 갖는 효과가 있잖아요. 예. 그럼 뭐 굳이 어 기존 주택 시장에 뭐 기웃거리지 않을 수가 있으니까 음. 좀 심리적 안정 효과가 좀 크지 않겠느냐. 예. 이게 지금 어, 좀 두드러진 어, 주요 내용이라고 보시면 되겠습니다. 예, 그러니까
0: 3기 신도시 추진되고 있는 것 중에 이제 분양을 좀더 당겨서 하겠다. 음. 그다음에 수도권에 지금 막혀있는 재건축 재개발 요 부분에 재건축은 있어서 재건축은 빼고요 아, 재건축 재개발 빼고 재개 재개발
1: 재개발 서 예, 서울에 음. 지금 한총한 한 7만 가구 공급을 하고 그 용산역 그 정비창이 있거든요. 재개발 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 어 이제 공급에 대한 어떤 드라이버를 좀 가시적으로 보여주는 어떤 측면들이 있는 것 같습니다. 예,
0: 그럼 이 정도면 은 주택 공급에 있어서 괜찮다라고 하는 게정부 입장인 것으로 알고 있는데 부족하다라고 생각하세요? 아니면 이 정도면 괜찮다고 생각하세요? 교수님.
2: 저는 뭐 개인적으로 굉장히 고민을 많이 한 대안이라고 생각을 예. 합니다. 그래서 여러 가지 실제로 이제 문제가 되는 건 서울이죠. 음. 수도권 전체에 대한 문제라기보다는 이 사회적으로 문제됐던 건 서울에 있어서의 가격 상승에 대한 또똘처한한 채에 대한 그런 예. 어, 사람들의 논란이었었기 때문에 이 서울에서의 주택 공급이 어느 정도로 이루어질 거냐라는 게이 정책에 대한 어떤 어, 판단을 하는 이제 근거가 될 수가 있을 것 같고요. 근데 서울이라는 게 벌써 그뭐 신규 택지에 지을 땅은 없기 때문에 네. 이제 재건축, 재개발 같은 그런 광위의 음. 재개발을 통해서 이제 공급을 해야 되는 게 어쩔 수 없는 선택인데 그동안 여러 가지 뭐 서울시의 선택이던뭐 정부의 선택이든 원할지 않게 만들었던 게 지금까지의 모습이었죠 예. 그런 면에서 어 재개발 부분에 있어서는 활성화할 수 있는 대안을 어 제시했다고 봐요 예. 다만 이제 공공이 재개발이라는 어떻게 보면 좀 지저분한 사업에 음. 뛰어들었을 때그 음. 역할을 민간에서 하는 것만큼 할수 있을까 에 대해서는 좀 개인적으로 좀 의문이 있어요 예. 그래서 어 어쨌든 좀 손에 뭘 뭐, 지저분한 건 묻히기 싫어하겠죠. 조항이 있다고나 네. 네. 이런 네. 부분들에 대해서? 그 이제 네. 재개발에 대한 부분은 어떤 좀 지저분한 부분이 있을 수밖에 없는 거거든요. 네. 현실이라서. 네. 그래서 거기에 대한 부분은 좀 인정을 해야 되는데, 이 어떤 목표로 담은 게 달성될지는 모르겠지만, 이 조합원에 대한 분담금 부분을 어 보장을 해주겠다라는 건 굉장히 강한 그런. 어 인센티브가 될수 있을 것 같아요. 사업이 예. 진행되는 데 있어서. 음. 그래서 거기 분담금에 대한 부분이 조합원들의 갈등을 만들어내는 굉장히 큰 원인이었기 때문에 예. 이 부분이 제대로 된다 그러면 글쎄 원하는 그런 성과를 어, 얻어낼 수도 있다라고 생각을 하는데 음. 공공이라서. 예. <웃음> 실제로 할수있을
3: 만한 손에 뭔가를 묻힐지 모이 부분인데. 네. 예. 이게, 힘든 이게, 왜 이제 이런 대안이 나왔냐는. 예. 그, 사업성이 불확실해가지고 진행을 하다가 중단된 재개발들이 지금 서울시나 네. 아니면 은 이제 서울과 인접해 있는 뭐 성남, 안양, 광명 이런 데 지금 많이 있는 거예요. 음. 그러면 이거를 그냥 다 중단시켜버리고 그냥 냅둘 것인가도 지금 문제인 상황이고. 근데 이렇게 되는 이유 중에 하나가 처음에는 민간 건설회사들이 와가지고 문 나가면 이것만 받고 할게요. 이렇게 이제 시작을 한단 말이에요. 근데 그렇게 끝난 데가 한 군데도 없는 거예요. 민간이 하면. 대부분 끝날 쯤 되게 되게 되면 이제 뭐뭐 금융 비용이 올랐어요. 사업이 늦어졌어요. 네. 무슨 안반이 발견됐어요. 온갖 것들을 갖고 이제 추가 부담금을 요구해서 네. 막판에는 이제 그 분쟁을 격렬하게 겪은 다음에 그다음에 대부분 이제 분담금을 이제 그 대형 민간 건설 회사들이 추가로 이제 인상을 하고 가지고 가는 거죠. 음. 그런 불안 때문에 이제 못 하고 있는 데들이 많이 있어서 공공이 하면은 그 사업성을 분석을 해서 이것만 딱 받을게요 여러분들한테 이렇게 하면 이것만 한다는 거죠 그런데 이거는 가능한 거죠 민간하고 음. 달리 공공이 하는 거니까 그래서 이런 신뢰를 바탕으로 이제 사업을 간다는 것이고 공공이 그렇게 갈 때는 이제 여러 가지 또 지원을 해줘 가지고 그렇게 갈수 있게 이제 해 준다는 거고요. 뭐 저는 서울과 같이 그렇게 과밀한 부분에 있어서는 어느 정도는 이제 뭐 고, 고, 고밀도 개발이나 이런 것들이 필요하다고 생각이 드는데 네. 그 고밀도 개발을 민간한테 맡겨놓으면 지금 엄청난 특혜가 되는 네. 거거든요. 그래서 이제 그런 부분들은 결국 공공이 주도를 해서 할 수밖에 없다 음. 서구에도 보게 되면 큰 대도시에 있어서는 이제 이런 고밀도 개발을 하는 그런 사업들에 있어서는 공공이 주도를 해서 하는 경우들이 많이 있거든요 네. 이번에
1: 까먹었습니다. 그 두드러진 게 어~ 주택 공급 활성화 지구라는 게 새로 생겼어요 이게 이제 어~ 이 지역에 대해서는 일단은 여러 가지 이제 인센티브가 있는데 분양가 상한제를 적용받지 않고요 또 용도 지역도 올려주고 이제 용적률 자체도 이제 올라가고, 어 그다음에 기부 체납 같은 것도 완화해주고 그래서 어, 좀 메리트가 있다는 얘기가 있어요. 왜냐면 네. 조합장들하고 몇분좀 얘기해 보니까 뭐 구체적으로 나중에 봐야 되겠지만, 종전에 이제 공공 관리제도라는 게 있어요. 그건 이제 간섭만 한다. 그런데 네. 이거는 LH라든지 SH가 시행사로 나서는 거거든요. 그래서 어, 어느 정도 아마 어, 좀 이렇게 진도가 안 나갔던. 어 지역들 주로 아마 어, 아주 핵심 지역은 안 하려고 그럴 것 같고요 음. 좀안 됐던 지역들에 대해서는 어좀 음. 어느 정도 어, 활기를 좀 불어넣는 효과는 예. 있을 거다 어, 이렇게 좀 음, 보고 있습니다.
2: 알겠습니다. 저는
1: 근데 아, 이렇게 힘들게 막 세팅을
2: 해가지고 공공성을 놓고 막 이렇게 하는 것보다. 그냥 분양가 상한제 털어버리면 효과가 더클것 같은데요. 그러니까 <웃음> 근본적인 차이가 <웃음> 있으십니다. <웃음> 힘들게 이걸 뭐 될지 예. 안 될지도 모르는 부분에 그러니까 대해서.
0: 민간 개발하시는 분들에게 유인을 주면 그게 충분히 해소가 되는데 뭐 이렇게 복잡하게 하느냐 라는 말씀이시잖아요. 그러니까 네.
2: 보면은 이게 누구도 깨끗하지 않아요. 임차인도 예. 깨끗하지 않고 조합원도 깨끗하지 않고 건설에도 깨끗하지 않습니다. 그러니까 그런 사람들이 모여서 끌고 나가야 되는 게 재개발 사업이거든요. 예. 그래서 이제 그런 어떤 성격을 이제 기본적으로 갖고 있어서 이제 걱정에 대해서 하는 말인데 어쨌든 잘 되기를 바라겠습니다. 예 생각보다 좀 쉽지는 않을 수 있다.
0: 그런 말씀이시죠. 자, 그러면 이제 마지막으로 오늘 논의가 결국은 이제 코로나19 이후에 그런 경제 상황에서 부동산정부 정책의 기조가 바뀔 필요가 있느냐 또는 바뀔 필요가 있다면 또 어떻게 가야 되느냐 이 부분이었는데요. 마지막으로 한 1분 정도씩 그 부분에 대한 재연 부탁드리겠습니다. 김남국 변호사.
3: 코로나 뉴딜을 한다고 그러지 않습니까? 예. 보통 경기가 어려울 때는 이제 정부가 적극적인 재정정책을 써가지고 그 일자리도 만들고 전체적으로 경기를 부양하는 역할을 하는데 이럴 때 이제 경기 부양할 때 많이 쓰는 것들이 토목보다는 건축이에요. 네. 토목은 사실은 큰 장비들을 주로 사용을 해야 되고 일자리도 그렇게 많지 않고 주로 대기업들이 하는 것들인데 건축은 상대적으로 일자리가 상당히 많이 있고 음. 또 여러 중소기업 같은 경우도 이제 참여할 수 있는 부분들이 있습니다. 그래서 이럴 때 민간들이 경기에 대한 불확실성 때문에 잘 나서지 못할 때 이럴 때 이제 공공 인프라를 많이 늘리는 거거든요. 음. 그래서 그런 뭐 공공 임대주택, 공공... 국공립 병원들 예. 그다음에 뭐 국공립 어린이집 이런 부분들을 이제 적극적으로 투자를 해야 됩니다 그래서 정부가 어떻게 보면 좀 길게 보고 있는 재정을 이렇게 늘려가지고 공공 임대주택 같은 것들을 공급하려고 했던 부분들 또 재개발 사업 같은 경우에서도 공공이 뛰어들면 이제 상당히 돈을 예. 투자를 해야 되거든요 그런 걸 늦춰 오고 있던 것들을 이럴 때일수록 공공이 적극적으로 나서서 이제 음. 잘안 되고 있는 재개발 사업도 활성화시키고 공공임대도 더 적극적으로 공급하려고 네. 하고 이런 정책이 좀 필요하다고 보여지고요. 아마 뭐한 다음 달쯤 되게 되면 이제 뭐 코로나 뉴딜이라는 걸 발표를 할 텐데 그 내용에는 반드시 이런 이제 공공임대주택, 이런 공공 재개발 사업 이런 걸 활, 뭐 도시 재생 사업 이런 것들을 활성화 시킬 수 있는 그런 내용들이 반드시 좀담겼습니다주안정화를
0: 네. 위한 공공 인프라 확보가 미혀져 있었던 걸 이번 기회에서. 이게 일자리 창출까지도 기여할 수 있도록 하는 그런 유들이 필요하다라는 말씀이셨고요.
2: 이창민 교수님. 예, 뭐 코로나 일구 사태가 어디까지 갈지는 잘 모르겠습니다. 예. 근데뭐 부동산 시장을 바라보는 사람들의 시각보다 거시 경제 상황을 바라보는 사람들의 시각은 굉장히 비관적인 것 같아요. 그래서 음. 이게 부동산 시장의 여파가 굉장히 강하게 미칠 가능성이 크죠. 이제 그렇다 그러면 지금은 좀 준비를 해야 되는 시기이고 뭔가. 지금까지 끌고 왔던 뭐 시장의 규제를 강화하고 어 뭔가 어뭐 고가주택이나 어 다주택자에 대한 뭐 규제를 강화하는 그런 구, 구도보다는 좀더 긍정적인 역할을 만들어낼 수 있는 방향으로 좀 고민을 선회할 수 있는 그런 예. 필요성이 어 있다고 라 생각을 합니다. 그래서 최소한 지금 시기에서의 어떤 선택은 아까 서울대에서 말씀드렸던 것처럼 종부세를 뭐 급하게 도입시키려고 노력하지 말고 예. 한 당원은 좀 나도 좀 지켜봐야 될것 같아요. 한 당원은. 음. 그래서 어떤 방향이 맞을까에 대해서 좀 확신을 갖고 나서 그 다음에 움직이는 게 지금 시점에서 가장 중요한 어떤 정책적인 선택이라고 생각합니다.
0: 음. 이번 기회에 지금 기조에 대해서 한번 템포도 좀 늦춰서 바라보는 네. 그런 걸적시야가 필요하다 이런 말씀이셨네요. 마지막으로 박원갑 위원.
1: 어, 저는 뭐 기존 정책은 그대로 가져갈 필요 있고요. 다만 네. 이제 추가적으로 규제 드라이브를 거는 것은 좀 조심스럽다. 네. 왜냐면은 이번에 코로나 위기가 어떻게 될지는 모르겠지만 대체적으로 보면 은 주식 같은 금융시장 회복은 좀 빠를 것이다. 네. 지금 헬리콥터머니 무차별적으로 지금 자금을 퍼붓고 있어서 그런데 이 부동산은 실물을 그대로 반영할 수밖에 없잖아요. 그래서 네. 부동산 경기 회복이 아마 조금 늦을 것 같다는 얘기들이 많습니다. 저도 그렇게 생각하고 있어서. 그래서 지금은 어. 일단은 시장흐름에 대해서 좀 예의주시할 필요가 있어서 조금은 뭐그 동안에 어느 정도 투기역제장치들이라든지 이런 것들은 잘 만들어놨거든요. 네. 잘 만들어놔서 지금은 그냥 조금 지켜보자. 음. 그리고 한두 서너 달. 지나서 그때 가서 맞게끔 음. 어, 탄력적으로 어, 대응을 하면 될것 같습니다. 예,
0: 기존 정책은 유지하되 굳이 또 새것을 더하는 건 당분간은 하지 말자라는 의견이셨네요. KBS 열린 토론. 코로나발 경제 위기 상황에 부동산 정책 변화 필요한지 논의 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께 해 주신 김남근 변호사, 이창무 한양대 도시광학과 교수, 박원갑 KB 국민은행 부동산 수석 전문위원 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 예, 네, 감사합니다. 수고하셨습니다.
0: 청취들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린토론 생방송 놓치신 분들을 위해 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다